0: Romanos 3, versículos del 9 al 20. Hay unas verdades fundamentales que tenemos que entender siempre del ser humano. Esas verdades fundamentales que están relacionados con la ley de Dios. Los intentos de satisfacer la ley de Dios por nuestras obras siempre serán un fracaso. Y esto tiene que ver principalmente, hermano, principalmente por el carácter de Dios. Dios es un ser perfecto. Cuando hablamos de perfección, regularmente pues, podemos tener modelos en nuestra vida relacionados con lo que nos gusta. ¿Verdad que sí? Si nos gustan los automóviles como a mi hermano, que le gustan mucho los automóviles, pues él tiene un concepto de perfección en en, y lo ve a través de un automóvil o a través de una maquinaria. Mi hermano es ingeniero industrial. Si usted es comerciante, el producto que usted produce, usted busca, si es un comerciante honesto y quiere ofrecer lo mejor, Usted busca que su producto sea lo mejor y lo lleva a perfección, a lo que usted considera, según sus parámetros, lo que es perfección. En el caso mío, que soy ministro, yo estoy muy atento a que el culto sea perfecto, porque es para Dios, no es para mí, es para Dios. Y adoramos al Dios perfecto. Eso que puede, si se cometen un error, no, eso no puede ser así. Por eso usted ve, los hermanos ya bromean conmigo, ¿verdad? Que cuando hay algo que es un error en el culto, yo pongo esa cara de pedernal y los hermanos afuera me dicen, le vi la carita, pastor, le vi la carita. Pero es parte integral, ¿verdad? Si somos hombres y mujeres que exigimos lo mejor, porque el mediocre siempre será mediocre, ¿ya? El mediocre no sirve para nada. Ese aparenta perfección. Pero cuando llega la crisis, que ahí es que usted demuestra lo que es perfección, ahí es que demuestra que es mediocre. Porque en la crisis es que la perfección levanta su cabeza de excelencia. Por eso, cuando en la Segunda Guerra Mundial la crisis terrible que tenía Inglaterra con Alemania exigía un líder que rayara en la perfección, como Winston Churchill. Que ante la crisis se crecía. Por lo tanto, cuando hablamos del Dios perfecto y lo que exige el Dios perfecto, Estamos hablando del epítome de la perfección, del carácter de Dios. Y por lo tanto, Dios no puede ser satisfecho con las obras mediocres de los hombres, con las obras mediocres de su pastor, con las obras mediocres de ustedes. El Dios que nosotros servimos es totalmente perfecto. Oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias porque te dignaste, sin nosotros merecerlo, bajar a este mundo de imperfección y pecado para buscar a los tuyos. El Dios perfecto en medio de pecadores. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea proclamado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En ese sentido, el apóstol Pablo quiere recalcar en romanos la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre de poder satisfacer la ley de Dios, la incapacidad del hombre de responder positivamente al llamado de Dios, la incapacidad del hombre de adorar a Dios en forma perfecta, en forma correcta. Génesis, el pecado en Génesis, significó una hecatombe para la humanidad. Eva dialoga con la serpiente y en el momento que Eva, como nos dice un gran teólogo reformado, en el momento que Eva le presta atención a la serpiente para comparar la opinión de la serpiente con la opinión de Dios, en ese momento ya Eva tomó partido. En ese momento Eva ya está cuestionando la sabiduría de Dios. En ese momento Eva está retando la autoridad de Dios para poner las pautas. Eva prefirió oír a una serpiente antes que a Dios. Eso raya también en la locura. El hijo de Sam, el asesino de Nueva York, asesino en serie de Nueva York, decía que un perro le decía que matara. Vamos a creerle. ¿Cómo se llama eso? Demencia. Cuando creemos que pajaritos nos hablan, usted sabe a lo que me refiero cuando creemos que perros nos hablan, cuando creemos que una serpiente sabe más que Dios. En ese momento, la hecatombe entró en la raza humana y allí el hombre perdió parte de la imagen de Dios en él. Perdió los aspectos de santidad. Perdió los aspectos de un juicio verdadero. Perdió los aspectos de un conocimiento correcto de Dios. Allí se incapacitó espiritualmente. Murió ese día como Dios lo había sentenciado. Por eso el apóstol Pablo nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre perdió el entendimiento correcto de Dios. El hombre perdió la capacidad de buscar a Dios. El hombre perdió su libre albedrío. Y allí arrastró a toda la humanidad porque Adán era cabeza federal de la humanidad. En ese momento, toda la humanidad comenzó a desviarse. En ese momento, los hombres empezaron a crear formas de adorar a Dios. Dios dice cómo adorarlo. No, yo lo quiero adorar en esta forma. En ese momento, el hombre empezó a imaginarse a Dios. Dios es invisible. No, yo creo que debo verlo. Y empezó a crear imágenes de dioses. Y empezó a crear y adorar a la creación. Y empezó a adorar a los animales. Esta semana, interesante, ¿verdad? Un descubrimiento arqueológico excelente en Egipto, de siete tumbas de faraones. Y las siete tumbas tenían varios gatos momificados. Junto a los faraones, los egipcios adoraban a los gatos. Era parte integral de su panteón de dioses. Representaba a una de sus diosas. Y tienen las fotos de los gatos momificados. Y es interesante cómo el ser humano creaba su forma de adorar. El hombre era enemigo de Dios. No le importaba la opinión de Dios. Por lo tanto, estaba lejos, en ruina espiritual. No podía acercarse a Dios. Como dije anteriormente... No entendían a Dios y empezaron a desviarse. Como dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Esa palabra inútil es muy importante, inservible. ¿Y en qué sentido es inservible, pastor? No me diga inservible. Por el amor de Dios, me voy a tener que ir a una iglesia que me alabe mucho. Que me digan que yo soy bueno. Todas esas iglesias, ¿verdad? Tú vales para Dios. Tú vales para Dios. Tú vales para Dios. Mm. Esos manipuleos tan baratos, hermano. Tan insultantes. Los insultan a usted. El hombre se hizo inútil para acercarse a Dios. Para construir un culto verdadero para obedecer la ley de Dios. No pudieron hacer lo bueno. Y usted dirá, bueno, ¿pero qué significa no poder hacer lo bueno? Hacer todo acorde a la ley de Dios, que es su carácter del Dios perfecto. Hacían obras buenas, aparentemente buenas, pero no llenaban los requisitos de Dios. La gracia común de Dios los ayudaba a realizar todas esas cosas, pero su corazón lo que buscaba es la gloria de los hombres. Su corazón buscaba satisfacer un ego. Su corazón, dando mucho, mucho a la, a la caridad, buscaba librarse de la llarez. Usted lo sabe. Todos lo sabemos. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, hermano. Qué triste para el ser humano, para el hombre y la mujer, que sentado en su casa, que sentado en su trabajo, que trabajando, que visitando países, viajando, en todas sus actividades, se crea que es bueno. Yo no le hago mal a nadie Dios me ama porque yo soy muy bueno. Voy a entrar al cielo y cuando llegue allí, ¿por qué tú tienes que entrar aquí? Porque yo siempre fui muy bueno. Qué triste. Seguimos como Eva, oyendo a la serpiente. ¿Sabe? Dort, la asamblea de Dort, la que vamos a empezar a estudiar el jueves, su primer punto fue ese. El hombre está caído y depravado. El hombre no puede satisfacer la ley de Dios. El hombre no puede mezclar sus obras con la obra de la cruz. El hombre necesita que Dios lo rescate. Los que protestaban en Dort querían darle unas capacidades al hombre que no las tenía. Hablaban de libre albedrío, hablaban de la capacidad del hombre responder a Dios. Y los teólogos de Dort se acercan a la Escritura y nos enseñan lo que dice Pablo aquí. Pero parten del carácter de Dios. Y que eso es muy importante, hermano. Algunas veces partimos del hombre, por eso empecé el sermón hablando del carácter de Dios y la perfección de Dios. Si nosotros tenemos un concepto correcto de Dios, de su perfección y de su carácter, eso nos tiene que llevar a una profunda humillación sabiendo que no podemos satisfacer a Dios. Estamos muertos. Muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Los profetas dicen que somos una llaga podrida. El versículo 13, el apóstol Pablo dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. La, la aspid era una serpiente muy del desierto altamente venenosa, era pequeña y altamente letal. Los profetas comparan, porque Pablo está citando al Antiguo Testamento, el corazón del hombre como un áspid, como una serpiente engañosa, como una serpiente venenosa. ¿Y en qué sentido? Hay muchos sentidos para pensar en eso, hermano. Número uno, creer que podemos cumplir la ley de Dios a perfección. En estas semanas hemos estado hablando mucho de eso en el seminario, porque hay una secta que cree que al final de los tiempos, y yo creo que lo he dicho anteriormente, Dios le va a dar la capacidad a los creyentes de guardar los diez mandamientos. Entonces, uno se pregunta, si Dios tiene esa capacidad, o sea, si Dios puede hacer eso, ¿por qué mandó a Cristo? ¿Por qué no nos dio la capacidad de guardar los diez mandamientos y ya? ¿Para qué la justificación por la fe? ¿Qué entendemos por justificación, por la fe? Dios nos ha declarado justos en su tribunal. ¿Quién puede retroceder eso? ¿Qué poder hay en la tierra que puede retroceder la decisión de Dios de decirte a ti, inocente? ¿Qué tribunal hay en la tierra? ¿Qué tribunal hay en el cielo que pueda revocar la decisión del Golgotá? ¿Qué tontería es esa de que al final de los tiempos Dios nos va a dar la capacidad en la vida en la tierra de guardar los diez mandamientos? Es que, es que yo estoy evitando usar la palabra, pero es que, la, es que es la única que la describe, hermano. Es una soberana estupidez totalmente antibíblico que va contra la justificación por la fe y la obra de Dios por nosotros. Hace inútil la cruz. Así es el labio del ser humano, dice Pablo, como una serpiente que envenena, que nos engaña. El versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Quiero hablar más de la amargura que la maldición. Yo no sé si usted ha conocido cristianos amargados. Yo los he conocido. Lamentablemente. Cristianos que están en continua queja. Con cara de amargados. Así amargados. Así como si tuvieran una carga continua así de mil libras en su espalda, con contestaciones secas, sin vida de iglesia, sin vida abundante, como nos dice la Escritura. Pero todos nosotros podemos pasar momentos de amargura, no me malinterpreten, el problema no es ese. El problema es que Dios nos llama a bregar con la amargura. Que Dios nos invita a llevar las cosas a la cruz. Que Dios nos invita a solucionar los problemas. La forma de solucionar los problemas es enfrentando los problemas. Es aceptando la voluntad de Dios para nuestra vida. Es saber que muchos de nuestros actos pecaminosos van a tener consecuencias. Y no mantener una amargura continua, que en última instancia, hermano, es coraje contra Dios. Así es la condición caída del ser humano. Por eso algunos seres humanos en su amargura, en sus envidias, en sus celos, en un derribo continuo del carácter de Dios en su ley, toman decisiones terribles, decisiones contra su familia, decisiones contra su prójimo, decisiones contra ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo, citando a los profetas, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Seres humanos envidiosos, insatisfechos con sus vidas, que miran hacia el lado, no quieren el bien de nadie porque yo no estoy bien. Seres humanos derribados en su ser, en su psiquis, total muertos en delitos y pecados. Por eso, el apóstol Pablo nos dice y cita, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y quiero detenerme en esa palabrita de tres letras, paz. ¿Qué es la paz? Había antes un anuncio en la radio que decía, ¿Qué es la paz? La paz no es falta de guerra. Decía. La paz es la falta de una posibilidad de una guerra. Ilusos, necios, siempre habrá guerra. Siempre habrá guerra. Guste o no nos guste, siempre habrá guerra. ¿Qué es paz? ¿Por qué no pueden encontrar paz? ¿Por qué no conocen el camino de la paz? ¿Por qué no tienen paz con ellos mismos? ¿Por qué no tienen paz con sus vecinos? ¿Por qué no tienen paz con su familia? ¿Por qué no tienen paz con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿Qué es la paz? Le voy a hablar de un hombre que nunca tuvo paz, y era el príncipe de paz. ¿Sabe por qué Cristo nunca tuvo paz? Porque le decía a la gente lo que tenía que decirle, la verdad. Pero él estaba en paz. Él estaba en relación con su Dios, con su Padre. Él estaba en relación con los que tenía que estar en relación. No buscaba satisfacer a todo el mundo. Ese es el primer problema de no tener paz. De tratar de satisfacer a todo el mundo. Cristo no nos enseñó eso. Cristo siempre tuvo enemigos. Cuando usted oye a alguien decir, perdón, y si usted lo dijo, pues, yo no tengo enemigos, es que no vive ni habla. Así de sencillo es esto. No toma partido por nada. Si alguien dice que el cielo es azul y se es azul y viene alguien, no es rojo, es verdad es rojo. Y está en paz con todo el mundo. Mira que Inglaterra se, se guía por la izquierda y viene otro que no sabe ni la hora que no es por la derecha y dice, también es verdad por la, por la derecha. Yo lo vi. Esos son los que no tienen enemigos. Pero estos que nos habla la Biblia no conocen el camino de la paz porque sencillamente no tienen paz con Dios. Y cuando tú tienes paz con Dios encuentras el camino de la paz. Pero encuentras el camino del carácter porque nuestro Dios es un Dios de carácter. El Dios de su ley, el Cristo de carácter, que podía mirar a los ojos, que no tenía que bajar la frente, que como él mismo decía: ¿Quién me redarguye de ustedes de pecado? Esa es la verdadera paz, hermano. La paz cuando usted llega a su casa, satisfecho de la labor que ha hecho en su trabajo, con sus hijos, con el reino de Dios, se sienta con su pareja o con sus hijos y posiblemente no haya mucho en el banco y posiblemente el carro esté mal, pero usted tiene paz porque ha seguido el carácter de Dios. Por eso es que la condición del ser humano hoy es la sentencia del apóstol Pablo que en el ser humano no hay temor de Dios delante de sus ojos. No le importa a Dios. Anoche yo decía en el programa, hacía una comparativa, de lo que es la verdadera paz, no use esos términos, El águila calva es el símbolo de los Estados Unidos, ¿verdad? Esa águila portentosa, así con su plumaje blanco. Se dice águila calva porque cuando usted ve a la distancia parece que no tuviera plumaje. Asaltar un nido de águila calva, romper un huevo, significa veinticinco mil o más de multa. Y cinco años de cárcel. O más. O más. Y conmigo no hay ningún problema con eso, ¿yo? El ser humano está para sojuzgar la creación y cuidarla. Y cuidarla. Y es una decisión correcta. Pero cuando a ti te condenan por asaltar un nido de águila calva pero con una tranquilidad sorprendente abortas a un niño y no tienes pena de cárcel. Con una tranquilidad sorprendente llevas el aborto aún a los nueve meses y no hay ningún problema. Con una paz aparente se atreven ya a hablar de aborto posparto, qué bonito, ¿verdad? Es que entendemos el axioma de los profetas y que repite el apóstol Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso nadie puede cumplir la ley de Dios, porque cada cual busca la forma de agradecer, de adorar, de rendirse a su Dios. Por eso en el versículo 19 el apóstol Pablo nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Usted sabe que yo he oído gente por ahí, pero es que en las discusiones las discusiones de la pureza doctrinal. Hoy estamos hablando de pureza doctrinal. Muchos buscan ganar la discusión y callar al otro. Sí, hermano, así es esto. Así es esto. Porque Pedro nos dice que hay que callar la boca de los incrédulos. Que hay que cerrar la boca, dice el apóstol Pablo. Para aquellos que sepan que creen que cumplen la ley de Dios, no la cumplen. Son sus enemigos. No hay temor de Dios en sus corazones. Y muchos de ellos, algunas veces, usted los ve en la vida tranquila, en la vida sin problemas. ¡Wow! Esa persona un ejemplo. Pero cuando llega la crisis, ahí es que se sabe si son de verdad o es la mediocridad. Es la mentira. Es la hipocresía. Ahí es que se sabe, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Y añade, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y cuando Dios acusa por medio de la conciencia a los seres humanos y le dice, estás mal, estás mal, estás mal, el ser humano busca callar esa conciencia y como dice el apóstol Pablo, cauterizar la conciencia. Ahí entendemos la importancia de la elección. Usted dirá, ¿predestinación, pastor? Sí, eso es lo que entendió Dort. Si todos estamos lejos, si nadie puede acercarse a Dios, si nadie tiene la capacidad de amar a Dios correctamente, ¿cómo se puede salvar el hombre? Es Dios que se acerca al hombre. Es Dios que escoge al hombre. Es Dios que entrega su corazón, su vida, hasta la muerte, por el hombre. Amén. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.